0: MobileReview.com Штучки Добрый день, дорогие друзья. Очередной подкаст Штучки. Сегодня хочу вам рассказать про две сразу вещи. Я вижу, что на сайте MobileReview.com вышли такие прекрасные статьи, как обзор аудиосистемы Bowers Wilkins Zeppelin Wireless и Uh, Jabra, Eclipse, обе системы, обе, обе вернее гаджета, ну, Bowers Wilkins тяжело назвать гаджетом, но тем не менее, крайне интересные, наверное, расскажу чуть-чуть о каждом из них, <coughs> начну с Bowers Wilkins Zeppelin uh, Wireless, я помню, где-то году, наверное, в 2000. В 10 может быть, или даже... Ну, по-моему, в 10-м это все происходило. Или в 10-м, или в 11-м была в, э, в Москве презентация «Bowers and Wilkins вилкинс Mini вот И тогда удалось очень интересно пообщаться с представителями компании бауэрсон Wilkins на тему того, как вообще вот так все произошло, как э, развивается рынок и так далее. То есть, напомню, это было 5 лет назад, даже больше. И, в общем... Тогда уже было понимание, насколько любопытную штуку сделали в бауэрсон когда сделали первый Цепелин. В общем, это произошло, э, я в статье об этом немножко пишу, но это был интереснейший период, когда стали появляться айфоны, стали появляться гаджеты э, на базе... э, Стали появляться планшеты. То есть, 2007-2008 год. Это год невиданного рассвета, я не знаю, мобильной техники, когда в это вот мутное болотце, где работали несколько всем известных компаний, было непонятно вообще, что происходит, то есть я могу вкратце вам напомнить, что в Nokia тогда создавали непонятные устройства на базе Symbian, которые не были очень удобными, в Sony тоже не знали, куда идти, и делали такие довольно странные гаджеты. Samsung, пожалуйста, тоже там метание между... Симбион, свои операционные системы и так далее. Вот другие компании тоже топтались на месте, и тут бах появляется iPhone. И тут бах появляется Android, и Android, мало того, из Никудышной операционной системы превращается в вполне себе такую состоявшуюся ОС, которая, в общем-то, пользуется множество людей, я имею в виду тогда. И ясно, что рынок вообще. Полностью всего рынок, в смысле электроники, он перестал быть прежним. То есть, все, что касалось там, допустим, каких-то типичных вещей вроде фото, музыки и так далее, появлялись новые потребительские паттерны. Люди, например, которые раньше использовали плееры для того, чтобы слушать музыку, они стали использовать тот же iPhone, как одно устройство сразу для всего. То есть, у меня на момент появления первого iPhone, у меня. Uh, был iPod Classic, у меня был iPod и маленький, у меня был плеер Sony, у меня в общем что-то как-то не было, да, там для прослушивания музыки. Но постепенно у меня остался только iPhone и только с его помощью я слушал треки и вся библиотека у меня была там в 8 гигабайт в этой вот, ну, скажем так, естественно, не вся библиотека, но самые любимые треки у меня находились там Вот, и слушал музыку я через наушники Для того, чтобы ее вывести, подключал iPhone к аудиосистеме дома по кабелю И понятно было, что появление каких-то аудиосистем специально для iPhone не за горами Тем более аудиосистемы для айподов С кредлом 30-пиновым они уже были тогда, и можно было туда подключать и айфон тоже, только не все поддерживали, да, вот эту всю историю. Я просто хочу сказать, что, то есть, вполне логично, что Бауэрсон Вилкинс, компания, которая делает там серьезную акустику, хай-фай-акустику, напольники за десятки тысяч долларов, то есть... В смысле, не то, что вполне логично, странно, и это, можно сказать, считать победой инженеров Бауэрс Вилкинс, что им пришла в голову мысль, и они поняли вот этот тренд. Люди перестают использовать традиционные на тот момент носители. Перестают использовать дома жесткие диски, -диски, CD-диски, какие-то плееры и так далее. Люди перестают относиться к музыке как к чему-то такому фундаментальному, то, что вот, чтобы там послушать какие-то треки, мне надо купить два на Два усилка, еще вертушку, еще усилитель, выпрямитель, купить золотые кабели и так далее То есть все это становится гораздо легче и людям с появлением вот этих вот устройств новых Нужна просто нормальная аудиосистема, с которой можно воспроизводить звук самыми разными способами То есть, ну я не знаю, подключив по Bluetooth, например и на тот момент в Apple как раз придумали AirPlay Который назывался тогда по-другому и, вот, Не помню точно, как назывался, к сожалению И тогда представители неск- нескольких компаний в Apple, ну скажем так Пригласили посмотреть AirPlay И приглас... Там, ну, не то, что пригласили, да, но дали возможность создать свои акустические системы на базе вот этого протокола Что и было, собственно, сделано несколькими компаниями, то есть там э, появился Баурсон Велкинс Цеппелин, по-моему, это были еще устройства Хармон Карден, что ли, или нет. Ну, Хармон, скорее всего, да, там что-то сделал, и кто-то еще Sony, не знаю, не помню, в общем, давно это было, реально. Первый Цеппелин был как, ну, реально как грунт, с. Я и там, я не знаю, с ясного неба. То есть никто никогда не ожидал, что Hi-Fi компания возьмет и сделает такой гаджет, такую колонку, которая способна не только через 30-ти разъем воспроизводить звук с iPhone или с iPod, но еще и с использованием Wi-Fi. Вот это вот было, конечно, просто люди не понимали, как так можно, да, И это был очень большой риск, потому что аудиосистема та была дорогая. У нее был крайне необычный передовой внешний вид. Я напомню, что первый Цеппелин еще сзади был, к тому же, такой весь блестящий, как плеер iPod. Ну, там, Touch или Classic, неважно. И это был риск. Это, конечно, был риск. Вот. И тем не менее, за 600 долларов 600 долларов, да, это стоило. Это для США это безумные деньги. Или для, там, я не знаю, в Европе это было 700-600 евро, по-моему, или 700 евро. А в Англии 700 фунтов. То есть это ну, очень много денег для жителей со средним достатком, то есть в западных странах. Для России понятно, что здесь, когда появился цеплен на прилавках, то люди говорили под Новый год, я помню, только давай-давай, у меня там один из товарищей, который в магазине, владелец магазина торгующего техникой Apple, он жаловался, что он не может просто купить, он скупает цепель на других магазинах, продает их у себя там с наценкой что-то 10 тысяч, вот, потому что Отбоя не было под Новый год. Покупали на подарки и покупали себе. то что штука получилась реально классная Вот и все. То есть, причина успеха такая. А потом был обновленный цепилен Потом был цепелен мини, на мой взгляд, неудачная на самом деле штука. Потому что в маленьком корпусе повторить такой звук невозможно. А звучал очень хорошо. И, ну, это для компании, на мой взгляд, то есть, когда появились колонки уже под другими названиями, да, вопросов нет, но называть Цеплен Мини вот то устройство, ну, на мой взгляд, не стоило. Хотя многим людям Цеплен Мини вполне себе нравился. Его сейчас можно найти в продаже, кстати, по очень интересной цене, как колонка неплохая. Единственное, что для 30 пинного разъема вам понадобится, конечно, переходник для использования для слайднинга. Так вот, потом, соответственно, появился Цепеля где (свы) добавили... (свы) Добавили, добавили, я уже толком не помню ничего. Но не суть. Короче говоря, потом появился Цепелян с разъемом... Со штекером Lightning и так далее, и тому подобное. То есть... Да, вот Cappellin Air, соответственно, это у нас э, с Wi-Fi AirPlay, но AirPlay здесь, э, ну, он был и раньше, собственно. И она вообще почему-то считается акустикой 2.1, ну, хотя там динамиков на самом деле аж 5 штук внутри находится, Но это у нового Cappellin. Вот, соответственно, новый Cappellin э, э, Новый цепь, у нас э, все есть на сайте mobile.com, вы можете посмотреть. Из интересного, что хотелось бы отметить, вот я смотрю на эту колонку, понимаю, какой путь прошли в Bowers Wilkins, путь прошли длинный и большой. И вижу, что решение вполне логичное, есть, конечно, пара нюансов, то есть кнопки с верхней части я бы убрал, не нужны они, да, есть управление на айфоне и не к чему голову морочить док убрали для зарядки наверняка потому что люди ломают просто штекер Lightning и это вполне правильно я могу это понять вот нечего да, трогать ее то есть стоит система вот она стоит убрали пульт ДУ тоже намек на то что ребят система беспроводная управляйте пожалуйста с айфона все остальное не стали трогать и изменили к лучшему. То есть внутри 5 динамиков, отличное качество звука. Кроме AirPlay есть возможность подключить по Bluetooth, но по Bluetooth, как я написал в статье, есть тут перебои и так далее. То есть, ну не все так гладко с работой Bluetooth, поэтому я все-таки рекомендовал бы использовать AirPlay, а для того, чтобы использовать AirPlay, вам надо все-таки дома завести точку доступа Wi-Fi. Если вы этого еще не сделали, ну... Наверное, рано или поздно все-таки хорошо бы это было сделать Мне так кажется В общем, 50 тысяч рублей И она ваша Вещь, вещь То есть, прям у меня только позитивные сплошные эмоции От обновленного Цепелина Я не ждал, что будет Что-нибудь у меня, прям какие-нибудь позитивные мега эмоции После обзора думал, ну, цепилин, да, окей, наверное, просто там подобновили его слегка и все. Но на самом деле совершенно другая колонка, вполне современная, вполне соответствующему а, времени нашему. Поэтому я думаю, что вам стоит обратить на внимание, если вы ищете большую колонку для своего дома. Я понимаю кризис, я понимаю плохо, я понимаю там так далее и тому подобное. но ну, и многие сейчас делают ремонт, многие думают об акустике переезжают, если вы снимаете большую студию, ну, какой-нибудь там, не знаю, метров 70 с 90-100 с открытым пространством, то вам и вот цепили, она ну, вполне хватит для того, чтобы ее озвучить. Больше ничего не, не надо покупать. И вот в этом простота, да? Это одно решение с одним кабелем, как iMac. То есть, поставил, подключил, блок питания внутри, слушай музыку, все. Вот. Следующее по поводу Джабра. По поводу Джабра, но ну, моногарнитуры людям вообще мало интересные, потому что, ну, какой-то, знаете, не такой веселый, не такая веселая штука, как, например, не знаю даже колонка или смартфон или так далее. Вот, тем не менее, в Jabra сделали очень хорошую вещь. Eclipse поддерживает HD-звук. А, у Eclipse тут соответственно от Stone достался зарядный кредл, а от Stealth достался дизайн передней части. Вот, хотя выглядит она необычно. Вот, гарнитура маленькая, удаленькая вполне, потому что качество передачи речи очень хорошее. Есть на ней кнопка, но в основном все управление через приложение на iPhone громкость подстраивается сама носить можно только в правом ухе время работы около трех часов ну вставляете в кредл заряжаете когда надо поговорить вытаскивается из кармана вставляете в ухо есть там шерховатости некие в плане ПО тут я бы рекомендовал почитать обзор вот но в целом цена конечно меня немножко удивляет потому что цена 10 тысяч рублей блин ну как-то не укладывается в голове что 10 тысяч рублей за моногарнитуру только если вам очень и очень хочется как очень очень хочется вот эту вот именно вот эту штуку купить тогда да тогда все здорово во всех остальных случаях конечно не знаю не знаю думайте сами на мой взгляд дорого за гарнитуру 10 тысяч рублей вот Даже за такой продвинутый, как Jabra Eclipse. На этом все. Спасибо. До встречи на следующей неделе. Пока.